0: Quero convidá-los a abrir, então, se já não abrirem, as suas Bíblias lá em Gênesis, capítulo 11. E hoje vamos dar sequência a este, aos estudos deste livro da palavra do nosso Deus. Gênesis, capítulo 11. Eu vou ler do versículo de 1 a 9, que é o texto para a nossa meditação. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, e uma só maneira de falar. Sucedeu que partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de, de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos, e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Pai querido, mais uma vez em Tua presença, pedimos a Tua bênção, Senhor. Só o Teu nome é digno de toda honra, de toda glória, só o Teu nome é digno de ser celebrado, Senhor. Que ao meditarmos na Tua palavra, o Senhor nos conceda a bênção de exaltarmos em nossos corações o Teu nome, de celebrarmos acima de todo nome para a glória do Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Eu já disse algumas vezes aqui na igreja, que gosto muito é, do livro dos Pensamentos de Blaise Pasqual. E falando sobre o desejo dos homens de serem admirados, celebrados, Pasqual diz que a vaidade está tão ancorada no coração humano que um soldado, um cadete, um cozinheiro se gabam e querem possuir para si admiradores. E também os filósofos querem os admiradores. Aqueles que querem escrever contra os filósofos, os filósofos querem admiradores. E aqueles que leem, querem também o prestígio de terem lido aqueles filósofos. E Pascoal vai dizer, e eu escrevendo isso, talvez também tenha esse desejo de ser prestigiado, assim como aqueles que estão lendo estas palavras. O coração do homem, de fato, é faminto por admiração em tudo o que faz, até mesmo empregar um sermão na igreja, como estou fazendo hoje. Jesus, porém, ensina os seus discípulos, lá no Sermão do Monte, a não serem como os hipócritas, que davam esmolas, que oravam e que jejuavam com o objetivo de serem reconhecidos e celebrados pelos homens. E nada muito diferente do que acontece hoje. Inclusive, é possível que nunca na história esse tipo de hipocrisia exibicionista aconteça como em nossos dias. Foi tão fácil como em nossos dias. Isso porque a internet, com as suas redes sociais, permite que as pessoas coloquem o seu nome em evidência para milhares ou até milhões de pessoas. Eu, é claro, eu não posso dizer que redes sociais como Facebook e Instagram são pecaminosas, pois... Existem usos legítimos para elas. No entanto, dificilmente encontraremos um lugar que esteja mais infectado desta vaidade exibicionista. As pessoas fazem de tudo para serem celebradas, compartilhando foto de suas conquistas, de suas viagens, de suas famílias, de suas leituras, dos pratos de comida e de tudo mais que você possa imaginar. É claro, também não estou dizendo que é errado postar uma foto da sua família ou de uma viagem. Mas qual é a intenção mais profunda do coração de uma pessoa ao fazer isso? A dificuldade está no que Pascoal disse. O nosso coração é orgulhoso, gosta muito de ver o nosso nome celebrado. E eu já até comentei com algumas pessoas aqui da igreja sobre a intensa antipatia que eu tenho com redes sociais atualmente, principalmente com o Instagram. Mas durante essa semana, fui como que nocateado pelo C.S. Lewis, pois estava lendo novamente o que ele diz sobre orgulho, naquele livro o Cristianismo, por e Simples, e ele me deu um golpe certeiro, dizendo mais ou menos assim, quer saber quão orgulhoso você é? Uma das maneiras mais fáceis é se perguntar quanto me desagrada que os outros se exibam na minha frente. E aí comecei a perceber que a minha intensa antipatia com as pessoas se exibindo em redes sociais está intimamente ligada ao meu próprio orgulho e desejo de ser celebrado pelos homens. Não quero, porém, que você fique pensando no meu pecado ou no pecado de outras pessoas. O fato é que somos todos orgulhosos. Cécilius também disse que não devemos perguntar se somos orgulhosos ou não, mas o quanto nós somos. Porque homens, por natureza caída, gostam de fazer o seu nome celebrado. Deus, porém, ama desprestigiar os soberbos. Todo orgulho, toda soberba é uma afronta contra Deus. Porque toda glória, todo louvor pertence a Ele somente. E é por isso que o Senhor tem o um santo prazer em zombar daqueles que se orgulham. E, de forma geral, queridos, é justamente isso que acabamos de ler nessa narrativa de Gênesis, capítulo 11. Homens estão aqui se levantando em rebeldia, em soberba contra Deus, com o objetivo de fazer o nome deles celebrado. Mas Deus zomba deles, os confundindo e mostrando quão pequenos eles são na realidade. E, antes de meditarmos nesse texto, Deixe-me destacar que essa narrativa é escrita aqui com uma excelente e bela habilidade literária. O texto hebraico está repleto de jogo de palavras, de poesia. E nós veremos um pouco disso ao longo do sermão, mas, desde já, eu queria apresentar para você a estrutura literária desse texto, que forma um claro quiasmo. Não confunda quiasmo com o inclusio, que é a estrutura que vimos nos últimos sermões. O quiasmo é também uma estrutura literária muito comum no Antigo Testamento, que já vimos em Gênesis, em que a primeira parte do texto se relaciona com a última, a segunda com a penúltima, a terceira com a antepenúltima e assim por diante, deixando no centro do texto aquela que é a mensagem mais importante. E para que vocês não tenham que apenas tomar a minha palavra nisso, eu coloquei para vocês aí no final da liturgia um esboço com este quiasmo, para que você possa perceber se você olhar e depois comparar bem, verá como que os temas são repetidos. Olha aí, no primeiro versículo, depois no último, e assim por diante, deixando bem no centro dessa passagem, aí no versículo 5, quando é dito que desceu o Senhor para ver aquela cidade. Guardem, então, isso. Este é o ponto de maior destaque desse texto. Guardem isso enquanto nós meditarmos. Neste, nestes versículos. E agora quero chamá-los a atenção novamente para o versículo 1, que diz assim, Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Este primeiro versículo aqui nos força a pensar melhor no contexto anterior do livro do Gênesis, para entendermos de fato o que está acontecendo aqui. Por causa da rebelião do homem, nós vimos que Deus enviou o dilúvio, destruindo todos os seres da face da terra, preservando apenas Noé, seus três filhos e as suas respectivas esposas. E o capítulo 9 apresenta Noé como um novo Adão com seus filhos em uma nova terra, recebendo de Deus uma nova bênção. E encontramos essa bênção logo no início do capítulo 9. Como, e como vimos, é uma bênção muito semelhante à bênção que Deus deu a Adão e Eva lá no Jardim do Éden. É dito assim, capítulo 9, versículo 1. Abençoou Deus a Noé e seus filhos e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E o capítulo 10 que estudamos no último sermão é exatamente o cumprimento desta bênção de Deus. Os filhos de Noé se multiplicaram e encheram a terra. E sobre cada um dos filhos é dito, no capítulo 10, que eles se dividiram segundo suas famílias, segundo suas terras, suas nações e também suas Línguas. Agora olhe novamente para o capítulo 11 e perceba que Moisés está voltando na cronologia para falar de um tempo em que ainda havia apenas uma linguagem em toda a Terra. De forma que o capítulo 11, apesar de estar depois do capítulo 10, cronologicamente é anterior ao capítulo 10. E se lêssemos apenas o capítulo 10, poderia até parecer que os filhos de Noé se espalharam pela Terra em obediência à vontade de Deus. Mas Gênesis 11 vai nos mostrar que não foi exatamente assim. O que aconteceu? Olha aí, versículo 2. Sucedeu que, partindo eles do oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Dessa forma, então, antes da divisão das famílias, que vimos no capítulo 10, as famílias da terra viajaram pelo oriente até chegar nessa planície aí, na terra de Sinar, esta é a antiga terra dos Sumérios, que, se você lembra um pouco da geografia do mundo, está ali na região onde é hoje o Iraque, principalmente. E essa região, irmãos, é conhecida como sendo o berço de todas as civilizações. É conhecida também, posteriormente, como Mesopotâmia, que significa entre rios, pois está ali entre os rios Tigres e Eufrates. E o versículo 2 conclui, e habitaram ali. Eles ficaram ali, e até aqui, irmãos, tudo bem. Deus não tinha prescrito que todos os povos da terra deveriam ser nômades para sempre e ficar para sempre viajando. O texto continua, olha o versículo 3. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimêmos-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Moisés está revelando que ao invés de usar pedras, usaram tijolos. Na língua hebraica, é como se o texto dissesse que eles tijolaram tijolos. E, ao invés de argamassa ou cimento comum, usaram betume, um, uma espécie de óleo viscoso para juntar aqueles tijolos. E, como não entendo de construção civil, muito menos de construções antigas, eu não me aventuro a dizer muito sobre esses detalhes. Mas, de toda forma, acho que nossa atenção não deve estar nos detalhes dessa antiga engenharia, mas no motivo por trás deles, por que será que Moisés faz questão de descrever detalhes de engenharia? Parece-me que ele está descrevendo aqui uma inovação, como se uma nova tecnologia arquitetônica estivesse sendo utilizada para construir. Porque aquelas pessoas não queriam construir de qualquer forma. Eles estavam empenhados em fazer algo mag magnífico, algo novo, algo diferente. E até aqui, irmãos, também acho que não há nenhum problema da parte deles. Eu, de forma pessoal, aprecio muito mais a arquitetura antiga, a arquitetura clássica, do que a arquitetura moderna e inovadora. No entanto, é evidente que inovações, novas tecnologias são muito importantes para a engenharia, para a arquitetura e para a vida de uma forma geral. Eu disse no início que este texto narra os homens se rebelando contra Deus, mas onde que será que está esta rebeldia? Nós veremos melhor no versículo 4. Contudo, o versículo 3 já nos dá um indício, logo no início do versículo, quando diz, e disseram uns aos outros. Vejam, eles tomaram um conselho entre si, o que não é necessariamente ruim, mas faltou algo importante. O que faltou? Buscar saber qual era o conselho e a vontade de Deus. E como veremos de forma bem irônica no versículo 5, Deus estava bem distante deste projeto de Babel. E qual era este projeto? Olha o versículo 4. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Agora sim, tanto a rebeldia como a soberba começam a mostrar as suas garras, pois em uníssono eles decidem construir uma cidade, uma torre muito alta que chegasse até os céus é claro que não há nada de errado em construir cidades ou torres o erro estava na motivação no objetivo deles vejam, eles queriam construir uma cidade para que não fossem espalhados por toda a terra, ou seja ao contrário do que Deus havia ordenado de se multiplicarem de se encherem de encherem toda a terra eles se rebelaram e decidiram morar em um único local e para piorar, queriam construir uma torre cujo topo chegasse até os céus, para que o nome deles fosse celebrado. Eles não queriam invocar o Senhor como fazia a linhagem de Sete, eles queriam invocar e adorar o próprio nome. Percebam aí como que o pecado da rebeldia está intimamente aliado ao pecado da soberba, da vanglória. Muitos estudiosos acreditam que essa torre aí seria como os antigos zigurates babilônicos, que era uma espécie de pirâmide com um significado religioso muito peculiar, pois servia como uma, um tipo de escada que levava os homens até os céus, até os deuses nos céus. Eu não tenho certeza se era um zigurate, mas é possível que, sim, Moisés estivesse fazendo essa associação, que talvez fosse mais clara para os israelitas que estavam escutando ou lendo este texto. De toda forma, apesar de sempre nos referirmos a essa narrativa, como sendo a história da torre de Babel, inclusive na versão bíblica que usamos, este é o título para essa narrativa, o foco da história, irmãos, não está na torre. A torre não é o grande problema, é apenas um sintoma do real problema, que era a rebeldia, a soberba no coração destes homens. A torre deveria ser tão alta como o ego destes homens, que tinham o objetivo de fazer o nome deles celebrado. E possivelmente o líder dessa rebeldia foi Nimrod, que significa nós nos rebelaremos, aquele valente caçador diante do Senhor, visto que lá no capítulo 10, versículo 10, é dito que Babel foi o início do seu reino. E agora, irmãos, na sequência, chegamos, chegaremos ao versículo 5, que, como disse, é o ponto central deste quiasmo, o ponto principal de todo o texto, quando diz, então, desceu o Senhor, para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Nós não encontramos muito humor, nem piadas na Bíblia. Essas geralmente são fornecidas por aqueles pregadores que são mais engraçadinhos. No entanto, a Bíblia está repleta de sarcasmos, de ironias. E aqui, neste versículo, encontramos uma das melhores. Pensem comigo. A Bíblia diz que Deus apita nos céus, lá em cima nos céus. E os homens queriam construir uma torre tão alta que chegasse até onde? Até os céus. Mas essa grande torre, na realidade, era tão pequenininha que nem o Deus onisciente que tudo vê conseguia enxergar lá de cima. É claro que tudo isso aqui é uma linguagem antropomórfica. Moisés está usando de imagens humanas para falar sobre Deus. Mas levando isso em consideração, o fato é que Moisés, de forma cômica até, relata que o Senhor teve de descer para ver aquela cidade, como se lá de cima dos céus ele olhasse e pensasse assim, o que será que eles estão fazendo lá embaixo? É tão pequenininho que eu nem consigo enxergar, vou ter que descer para ver melhor. E o desprezo de Deus é ainda maior, ao se referir a eles como filhos dos homens, literalmente, filhos de Adão. Visto que a construção dessa cidade, dessa torre, é muito similar à rebeldia e à soberba de Adão quando comeu do fruto proibido, querendo se tornar como Deus. De fato, estes eram filhos de Adão. O Salmo de número 2 diz que Deus ri e zomba daqueles que se levantam contra Ele. E é exatamente isso que Deus está fazendo aqui. É um santo escárnio. Os homens queriam construir uma grande cidade, uma torre muito alta, usando uma tecnologia nova, magnífica, pensando que assim não seriam espalhados pela terra, pensando que o nome deles seria um celebrado, seria lembrado para sempre. Mas Deus desce para destruir aquele projeto. Ele odeia a desobediência, Ele despreza a soberba, e por isso desce para zombar da pequenez destes homens e frustrar os seus planos. Como veremos a seguir, olha aí o versículo 6. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Notem que ao descer para ver aquela pequena torre e cidade, o Senhor aparenta, aparenta estar preocupado com alguma coisa. Não que isso fosse um problema para Deus, pois como vimos antes, Deus é infinitamente maior do que estes projetos humanos. Na realidade, Deus parece estar preocupado aqui com um grande problema para a própria humanidade. E qual que é o problema? Ele diz aí, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isso pode soar estranho aos nossos ouvidos modernos, mas vejam, Deus está dizendo que a unidade de todos os povos da Terra não é algo positivo. Mas é negativo. Apesar do versículo não dizer isso explicitamente, sabemos que é um problema, um problema porque logo em seguida Deus vai dividi-los, confundir as suas línguas. E aí você pode pensar, mas por que será que isso é um problema? Seria tão bom se os povos todos estivessem unidos. Não haveria mais guerras. Seria como naquela famosa canção do John Lennon, Imagine, imagine que não há mais países nada para matar ou morrer, todas as pessoas vivendo em paz. E desde o final da Primeira Guerra Mundial, essa tem sido claramente a proposta de vários líderes. O presidente americano Woodrow Wilson, após a Primeira Guerra, propôs a organização de uma Liga das Nações para garantir a unidade e a paz entre os povos. Porém, poucos anos depois, veio uma guerra ainda maior, e então, depois da Segunda Guerra, uma nova organização foi criada, a Organização das Nações Unidas, cujo propósito é manter a unidade e a paz entre as nações. Mas será mesmo que a unidade dos povos é realmente algo ruim? Porque Deus decidiu dividi-los, confundir suas línguas? O próprio Senhor explica o motivo na segunda parte do versículo 6, quando diz. Isto é apenas o começo. Não, agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Em outras palavras, Deus reconhece que a unidade faz a força. Ou seja, que os povos unidos serão mais fortes e poderosos e não haverá nada para restringi-los. Mais uma vez, à primeira vista, isso soou como algo positivo. Mas qual é o problema? Irmãos, o problema... É o mesmo desde o capítulo 3. A rebeldia e a maldade no coração do homem. O homem, por natureza, é mau. É por isso que se houver unidade entre os povos, não será uma unidade para fazer o bem, mas para fazer o mal. Lembre-se de quando você era adolescente e só tinha coragem de fazer algumas coisas erradas quando estava com seus amigos, com o mesmo propósito, unidos. E voltemos ao início do capítulo 11. Todos estavam ali unidos, falando a mesma língua, tinham o mesmo propósito. E qual era o objetivo deles? De se ensobervecer, de se rebelar contra a vontade de Deus. Não se engane, todo o projeto humano de união dos povos redundará em uma concentração de poder para fazer o mal e se rebelar contra Deus. Não é à toa que aquela famosa música do John Lennon Começa assim, imagine que não há céu, que não há inferno, que não há religiões. E por isso Deus vai dividir os povos da terra, exatamente para que haja restrição para o mal, que tentam fazer. Deus indiretamente vai usar o mal, a rebeldia, a soberba de um, contra o mal, a rebeldia e a soberba do outro. E em resumo, esta é a história dos grandes impérios que se levantam. Eles fazem o mal, mas são destronados por um outro povo que faz o mal também. A história dos grandes impérios não é majoritariamente, major, majoritariamente marcada pelo bem vencendo o mal, mas pelo mal vencendo o mal. A própria Bíblia vai nos mostrar o Egito sendo destronado pela Síria a Síria pela Assíria, a Síria pela Babilônia, a Babilônia pela Pérsia, a Pérsia pela Grécia, a Grécia por Roma e, assim por diante, um império pior do que o outro. Hitler foi destronado, perdeu o seu poder e deu lugar a um projeto de união de todos os povos que propõem a paz, mas que claramente rejeitam o Deus verdadeiro, que lutam contra os fundamentos da palavra de Deus e que incentivam pelo mundo a morte de milhões de crianças no ventre das suas mães. Eu sei, eu sei que essa é uma interpretação bem reduzida da história dos povos, mas eu estou firmemente convencido de que este é um princípio verdadeiro de interpretação da história. Entendam? Deus dividiu os povos para que a maldade de um, para que a soberba de um restringisse a maldade e a soberba do outro. E como ele dividiu os povos? É o que vemos aí no versículo 7, olha aí. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Assim como os homens entraram em conselho e disseram: Vinde, façamos tijolos e queimemos-los bem, o Senhor entra em conselho consigo mesmo para dizer: Vinde, desçamos, confundamos. Ironicamente, na língua hebraica, o termo confundamos é exatamente o inverso do termo para tijolos. Os homens disseram assim, vamos tijolar tijolos. E Deus diz, vamos tijolá los E Deus vai des-tijolar a cidade e a torre, confundindo a linguagem deles. Uma pergunta aqui. Por que será que Deus não simplesmente destruiu aquela torre e aquela cidade? Ele certamente poderia ter feito isso. No entanto, a torre, era apenas um sintoma da maldade humana. Deus ataca mais perto do coração do problema, confundindo a linguagem deles e, assim, criando divisões e conflitos. A, a boa comunicação é um dos principais fundamentos da unidade, da paz. Por outro lado, a falha na comunicação é um dos principais causadores de conflitos, até mesmo entre pessoas que falam a mesma língua, mas que não entendem direito o que o outro está dizendo. Eu tenho certeza que muitos conflitos na sua casa não teriam acontecido se a comunicação tivesse sido melhor. Como disse antes, Deus está aqui confundindo a linguagem dos povos exatamente para criar conflitos, para criar divisão. Eles se rebelaram contra a vontade de Deus, que era de se espalharem e encherem a terra. Mas nada, nem o pecado, a rebelião ou a soberba humana pode impedir os desígnios, os decretos de Deus. Eles não queriam se dispersar, mas Deus queria. E Deus é o Senhor da história. Como vemos aí, olha no versículo 8. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Eles não queriam, mas o Senhor frustrou os seus planos e os dispersou dali pela superfície da terra. É claro que Deus não os dispersou diretamente, pegando cada família e colocando em outro lugar. Ele fez isso indiretamente, através dessa confusão de línguas. Eu disse antes que na Bíblia não encontramos muito humor, nem piadas, mas imagino que deve ter sido uma cena hilária. Assistir os trabalhadores da cidade naquela manhã em que Deus confundiu as línguas. O colega de trabalho chega e diz assim, Guten Morgen! Isso significa, bom dia, senhor, em alemão. Mas o outro, obviamente, não entende, acha que está xingando, né? O alemão, quando fala, parece que está sempre xingando. E aí, chega o mestre de obra, pede para eles construírem uma parte da torre, mas eles só escutam, bonjour, s'il vous plaît, Paris, Cargou, e coisas assim, não entendem nada do que está acontecendo. Arigatou para lá, General Motors, Kung Fu, Honda, Hyundai, Ba, Che, Wai, e muitas outras palavras incompreensíveis, termos incompreensíveis, uma grande confusão. Alguns imaginam até indo reclamar com o Nimrod, que era o líder. Mas o Nimrod também não consegue compreender nada do que eles estão falando. Ele fica até furioso e decide cortar a língua de algumas pessoas que não falavam e ele não entendia. Talvez de onde tenha surgido aí a língua ou a linguagem dos sinais. Mas, tirando de lá da brincadeira, é evidente que houve uma confusão generalizada, com conflitos por toda a cidade. Eu acho que podemos assumir que, pelo menos, as famílias permaneceram com a mesma linguagem, pois elas que se separaram e, aos poucos, foram se dividindo e, mesmo sem querer, cumpriram o desígnio de Deus de se multiplicarem e de se espalharem pela terra. Assim como nós lemos no capítulo 10. Queridos, nós adoramos um Deus soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o mal. Nada pode frustrar os seus decretos. Olha o versículo 9. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Os homens queriam construir uma cidade e uma torre para que o nome deles fosse celebrado e para que não fossem dispersos pela terra. Mas Deus os dispersou. E o nome de todo esse projeto ficou conhecido como Babel, que é também um antigo nome para Babilônia. E há aqui um jogo de palavras entre Babel e o termo hebraico Balau, que significa confusão. Eles queriam um grande nome, mas o nome deles vira uma espécie de piada. Como disse no início, Deus ama desprestigiar os soberbos. Ele ri, ele zomba daqueles que se levantam contra ele. E como essa narrativa era importante para os israelitas que estavam ali no deserto. Deus queria que eles entrassem e conquistassem a terra prometida, mas eles ficaram com medo. Deuteronômio 1,28 diz que ao verem aquela cidade, estavam com tanto medo e disseram assim, para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Eles estavam com medo. Mas Moisés está mostrando que, por maior que fossem aquelas cidades, por maiores que fossem suas torres, seus muros de proteção, isso não era nada em comparação ao poder de Deus. Eles podiam confiar nele, obedecer-lhe e conquistar aquela terra em nome do Senhor. E, irmãos, essa mensagem serve para nós hoje também. Podemos tantas vezes ficar com medo dos poderes tirânicos que se levantam na terra, em nossas cidades, em nossos países e no mundo de uma forma geral. Às vezes pode parecer que não há mais restrição para o mal dos políticos, para o mal dos juízes do STF, para o mal dos grandes poderes globais. Mas, queridos, Deus continua olhando lá de cima como se nem conseguisse enxergar direito de tão pequenos que são esses projetos de poder humanos. Nós não temos nada que temer. Agora, por isso, não estou dizendo que nós não vamos sofrer, que nós não vamos padecer na mão de impérios tirânicos. Nós vamos, sim. O livro de Apocalipse, lá no capítulo 17, também fala de Babel, ou melhor, fala lá da Babilônia, a grande meretriz, a grande prostituta, que estava assim, assentada sobre uma terrível besta, uma besta que tinha sete cabeças e dez chifres, Simbolizando com esses chifres os impérios, os reis da terra. E o apóstolo João vê a Babilônia, a antiga Babel, se embriagando de tanto beber o sangue das testemunhas de Cristo, dos santos. E João fica espantado. Mas não havia o que temer. Porque ele vê também que os chifres, isto é, os reis da terra, iriam se levantar contra a Babilônia. Seria o mal, combatendo o mal, e no final todos seriam destruídos pelo Cordeiro, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Cristãos irão, sim, sofrer neste mundo. Cristãos irão morrer nas mãos da Babilônia, dos grandes impérios. Mas acontecerá com eles o que sempre aconteceu com os impérios. Serão todos destruídos. E no final, Cristo irá reinar sobre todos. Gênesis 11 é uma sombra. Desse dia glorioso em que os rebeldes, em que os soberbos serão humilhados e somente o nome de Cristo será exaltado. Mas nós estamos ainda em Gênesis. Tem muita coisa aí entre Gênesis e Apocalipse. No próximo sermão, se Deus nos permitir, veremos a continuação de, dessa descendência prometida, que é o projeto de Deus em exaltar o nome de do Messias Prometido. E dando alguns spoilers, veremos em seguida a descendência de Sem. Sabe o que, que significa o seu nome? Significa nome. Isso mesmo. Shem em hebraico, significa nome. E da descendência de Shem, Deus vai escolher um homem chamado Abraão. E irá dizer para ele, entre outras coisas, o seguinte, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Mas essas são cenas aí dos próximos versículos. Antes de terminar, eu gostaria de voltar para enfatizar novamente o ponto central e principal desse texto, que está aí no versículo 5, quando o Senhor desceu para ver a cidade e a torre. Ao descer em Babel, Deus dividiu os povos e assim nós vimos que Ele resolveu um grande problema para o homem. No entanto, vimos também que Deus não resolveu o principal problema do homem. Não resolveu o mal que há no seu coração. É por isso que eu acredito que essa descida de Deus em Babel é uma sombra de uma descida ainda mais importante. Apontando para o dia que Ele iria descer e de fato resolver o problema do coração do homem. E essa era a esperança dos israelitas uma esperança que já se cumpriu em Cristo Jesus. Porque muitos anos depois de Babel, Deus desce novamente até a terra. Mas agora de uma forma muito diferente. Em Babel, Deus desceu para ver a pequenez dos filhos de Adão. Em Cristo, Ele desceu para se tornar pequeno, como os filhos de Adão. Em Babel, Deus desceu para se humilhar. Em Cristo, Deus desce para se humilhar. Em Babel, ele desce para zombar dos homens. Em Cristo, ele desce para ser zombado pelos homens. Em Babel, Deus desce para castigar a rebeldia e a soberba humana. Mas naquela cruz, Deus desceu também para castigar o seu próprio filho em nosso lugar, perdoando assim a nossa rebeldia e a nossa soberba. Babel apontava para esse dia. E a história não termina por aí. Cristo ressuscitou dos mortos, apareceu para os seus discípulos e subiu aos céus novamente. E depois de alguns dias de alguns dias, naquela festa de Pentecostes, aconteceu algo maravilhoso. O Espírito de Deus desceu novamente dos céus até a terra. Dos céus enviou, Deus enviou Jesus, Deus enviou o seu Espírito Santo sobre os discípulos. E percebam aqui com que um contraste maravilhoso. Nós lemos esse texto durante a liturgia. Em Babel, os povos estavam unidos, falavam todos a mesma língua, mas Deus desceu para confundir a língua e os dispersá-los. Em Atos, na festa do Pentecostes, acontece o reverso. Estavam presentes ali naquela festa pessoas de diversas nações, de línguas diferentes que não conseguiam se comunicar. E Deus desceu ali também, mas ao invés de confundir, Ele os esclareceu, fazendo todos compreenderem a mesma linguagem. Ao invés de dispersá-los, Deus desceu para uni-los em um único povo, em Cristo Jesus. E é exatamente isso, irmãos, que nós lemos acontecendo lá em Apocalipse capítulo 5, que lemos também durante a liturgia. Babel faz um contraste com Pentecostes, mas faz também um contraste com essa visão do apóstolo João no final dos tempos. Nós vimos em Babel, em Gênesis 11, toda a humanidade em uma só língua, em uma só voz, querendo que o nome deles fosse celebrado. Lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 13, o apóstolo João vê novamente toda a humanidade reunida e em uma só voz, celebrando não o nome deles, mas o nome de Cristo, o Cordeiro de Deus. Ele diz aí, olha só na sua liturgia. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, falamos sobre o que aconteceu muito tempo atrás, lá em Babel. Falamos também do passado, sobre a vinda de Cristo, sobre o Pentecostes. Falamos também do futuro, do dia final, nessa visão do apóstolo João em Apocalipse. Mas e hoje? Imagino que você não esteja construindo uma cidade, nem uma torre. Talvez, no máximo, uma casinha para você morar. De toda forma, tenho certeza que você possui planos, você possui projetos você está se esforçando para conseguir um emprego para conseguir uma promoção ou então você quer se casar você quer ter filhos você quer estudar você quer formar na faculdade até mesmo as crianças têm os seus projetos e crianças é bom fazermos planos fazermos projetos o pecado destes homens aqui de Babel não foi o de construir uma cidade ou uma torre o pecado estava na soberba, na rebelião deles contra Deus. De forma que eu gostaria de fazer para você algumas perguntas. Será que os projetos da sua vida estão de acordo com a palavra, com os princípios da palavra de Deus? Será que você tem se aconselhado simplesmente com os homens? Ou você realmente busca conhecer a vontade de Deus revelada nas Escrituras? ao tomar decisões sobre trabalho, dinheiro, casamento, filhos e outros, você pensa primeiro naquilo que é mais cômodo, que aparenta ser mais seguro, ou naquilo que Deus disse que seria uma bênção para a sua vida. Avalie se os seus projetos não estão sendo como uma cidade de Babel, cômoda, aparentemente segura, mas contrários à vontade e à bênção de Deus. E reflita também sobre as suas motivações. O que realmente lhe motiva de manhã, quando você acorda? Qual o seu objetivo em fazer as atividades do dia? Qual o seu real propósito ao comer, estudar, trabalhar, festejar, constituir uma família? Outra coisa, qual o seu intuito em postar uma foto ou qualquer outra coisa na internet? Será que há no seu coração vaidade, esse desejo de fazer o seu nome celebrado. Avalie se a sua motivação não tem sido fazer tijolos e construir uma torre do seu ego para que as pessoas possam olhar e admirar. Deixe-me agora concluir, de fato, trazendo para vocês uma exortação do pastor João Calvino, que se encontra lá nas suas institutas, quando ele diz assim, nós não somos de nós mesmos, somos de Deus. Portanto, que a sua sabedoria e a sua vontade presidam sobre a nossa vida. Nós somos de Deus. A Ele como nosso único, legítimo alvo. Sejam destinadas todas as áreas da nossa vida. Que Deus nos abençoe, irmãos. Fazendo com que nossos projetos com que nossas motivações estejam direcionadas ao único propósito legítimo, que é glorificar o nome de Deus e gozá-lo e se alegrar nele para sempre. Amém.